0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio esse de número 101. E já pedindo aí para quem está chegando agora no Dei Valor, que não conhece ainda, que não segue nas redes sociais, para se inscrever aí no canal, já deixar o like do vídeo, tá? E também já seguir a gente no, no Instagram, no Spotify, lembrando que o é episódio de hoje vai estar disponível amanhã né, no Spotify, então já vão se inscrevendo, seguindo a gente e deixa já o comentário também aí, já vai colocando para quem está assistindo ao vivo, já deixa o foguinho aí para ajudar no engajamento né, do YouTube, tá? Então nos ajudem aí a fazer com que o Day valor crie relevância aí dentro desse algoritmo aí do YouTube aí, para a gente chegar no maior número de pessoas possível, tá? E... Já deixando um recado aí, quem quiser ser doador, ajudar ao Dei Valor, né? tem um QR Code aí na, na tela de vocês, tem um código Pix aí no, na descrição do vídeo e a marca que quiser patrocinar o Dei Valor Podcast, qualquer a empresa, sua empresa, ou a empresa onde você trabalha, quiser ser patrocinadora do Dei Valor Podcast, entre em contato com a gente através do direct no Instagram do Dei Valor Podcast, tá bom? E agradecer aqui os nossos patrocinadores, Amarelo Saúde Mental, né? o nosso apoio institucional aqui da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, o apoio aqui da BSPA, Biscoitos Brié, La Maison em Casa e Inove Comunicação e Inova Contabilidade. E os nossos apoiadores sociais aqui, que a gente... Dar todo o apoio e veste a camisa aqui, Fortaleza Azul, Associação de, de Pais e Mães né, de Crianças Portadoras do Autismo, e pred Obra Lumen e Associação Peter Pan. E lembrando que o Dei Valor é uma produção da Dei Valor Produções, é mais assessoria em eventos, e agradecer aqui o nosso time aqui, Etício, Juan, Yuri, Leonardo e Larissa, que ajudam aqui a colocar o Dei Valor no ar. E fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, certo? Nosso convidado de hoje é a maior referência em energia do estado do Ceará, com 56 anos de estrada,
1: né? Completei 57 agora.
0: 57? Pronto, estou <risos> desatualizado. 57 anos, né? O é... senhor me corrige aí, qualquer coisa. Doutor Jurandir Picanso Júnior, engenheiro mecânico e eletricista. É, consultor de energia da FIEC, da Federação das Indústrias, membro da Academia Cearense de Engenharia, foi presidente da Companhia Energética do Ceará, se atual Enel, né? É, qual foi o ano que o senhor foi? 1996 a 98. 96 a 98. É, secretário de Ciências e Tecnologia do Estado do Ceará, conselheiro de administração da CHESF, é, presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará, né, a ARCI, né, professor do curso de Engenharia Elétrica da UFC e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará. também. Nas diversas atividades exercidas, sempre teve ligado às energias renováveis, sendo um dos responsáveis pelas primeiras iniciativas de desenvolvimento das energias eólicas e solar e agora o hidrogênio verde no Ceará e a gente fez aqui um especial sobre hidrogênio verde foram cinco episódios que eu e Constantino aqui trouxemos alguns convidados depois eu até vou mandar os episódios para o senhor se o senhor não teve a oportunidade de assistir realmente é, é é um tema aí que a gente vai com certeza tocar bastante aqui hoje mas que a gente tem esperanças aí né nesse tema muitas esperanças doutor Jurandir seja muito bem-vindo aqui ao do Valor é um prazer enorme receber o senhor aqui é uma grande referência aqui para a gente poder conhecer mais um pouco de onde é que vem o doutor Jurandir Picanso né como é que foi a construção dessa carreira para chegar até onde o senhor
1: está hoje, né? Pois não, eu quero agradecer essa oportunidade, porque conheci aqui o histórico e as experiências, as entrevistas, o Dei Valor, e realmente é, me interessei muito em procurar, é, abrir aqui o coração, trazendo aqui a, a minha história, entende, viu? Aquilo que para mim é muito importante e acredito que pode interessar as outras pessoas,
0: sabe? O, o senhor ainda, o senhor, só uma curiosidade aqui antes, o senhor começa, o senhor ainda é professor da UFC, não, né? Não, aposentado, é aposentado. Né? Acho que o senhor deve ter sido professor do meu irmão, foi, fez engenharia elétrica lá.
1: Eu fui é. professor de várias turmas várias de engenharia turma? elétrica.
0: Ah, pronto. E, e contar aí um pouquinho como é que foi a sua infância aí, de onde é que o, o senhor nasceu, onde... Foi aqui em Fortaleza.
1: Olha, eu sou eu sou de Fortaleza, de uma família muito estruturada que com certeza tem toda a ver com tem tudo a ver com a minha evolução de vida. Os meus pais, Júlio de Picanço, que era médico e que foi uma referência aqui no, no estado na medicina, depois na psiquiatria, e a minha mãe, Carola Picanço, que também foi uma referência na sociedade em função de diversas ações sociais que ela desenvolvia. E nós é, constituímos uma família de quatro irmãos, todos muito bem-sucedidos nas suas atividades, e todos pessoas de bem, entende Então, é, esse fato é o fato primordial que eu acho que é, serviu de guia para toda a minha vida.
0: Como é o nome dos seus irmãos?
1: O Carlos Augusto Picanso, que era o mais velho, e que infelizmente faleceu na pandemia ah, o, o, o Mário Antônio Garcia Picanso ele é engenheiro também hoje mora em Brasília e foi sempre um engenheiro referência no setor de transportes foi superintendente da Refé, e tudo então também uma grande referência o, o Paulo Picanso é meu irmão também ele foi ele é um, um psiquiatra eu acho que um psiquiatra também de referência aqui, ele ainda atua na psiquiatria, viu? E realmente foi dono de hospital psiquiátrico e continua sendo referência desse setor. Então você vê que tem essa família bem constituída, que foi a base para o meu desenvolvimento pessoal e uhum. desenvolvimento profissional, por que
0: não? Sim, com certeza. Família... É um grande diferencial, né? Família estruturada, né? E o, o senhor, o mais velho era o, o Carlos Augusto? Carlos Augusto. E depois o senhor? Não, não? Eu, eu sou o, o mais novo. O mais novo? Quatro, é. ah, quatro, quatro é. irmãos e eu, eu sou o, o mais novo. O Mário é o segundo? O, o Mário o segundo, o Paulo é o terceiro. O terceiro. O terceiro. Uhum. E, e onde é que vocês moravam aqui? Era na...
1: Nós morávamos na Avenida Santos Dumont. A Avenida Santos Dumont, quando o meu pai construiu a casa, era praticamente no final, que é ali próximo da Barão de Estudas, já. e hoje é uma loja, uma loja de móveis que está no lugar onde era a nossa casa. Ali
0: no lado ali da... acho que era JK 1 é, ali, ali é, o, perto... O, o, Holanda, é, Holanda, é, Holanda,
1: é, que chamava Holanda Arte ah, Interior, assim, parece é. que tem outro nome.
0: Ah, e o senhor estudou no Cearense, não? Foi Olha,
1: meu... o, o, nós estudamos no Colégio São João. No São João. Esse fato é muito importante porque Ai. eu iniciei o, o, desde do, 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 do jardim de infância Sim. no Colégio São João e até fazer o, o vestibular eu concluí é, no Colégio São João. O Colégio São João era alguns quarteirões da nossa residência, entende, viu? Foi também um fator muito importante porque nós tivemos uma orientação muito boa o diretor do Colégio São João era uma referência de educação aqui no estado o doutor né então isso também nos influiu muito, muito e depois eu conto um pouco que é, é, continuamos no Colégio São João mesmo depois de concluído de concluído o curso Oi. esse fato esse hum. fato é muito interessante hum. porque é, todos nós, os quatro, estudamos no Colégio São João. E entramos na, na, na faculdade, o meu irmão mais velho já era formado em medicina, mas os outros dois irmãos estavam ainda na, na faculdade, eu fui o último né, a entrar na faculdade. E quando eu entrei, eu fiz o vestibular de engenharia, fui classificado em primeiro lugar nesse, nesse vestibular de engenharia, e se, se tomou a, a iniciativa de, de se fazer um curso, um curso pré-vestibular. Na época, as pessoas estudavam no colégio e faziam o um curso pré-vestibular. E nós criamos nós, os três irmãos e mais um primo, praticamente irmão, Roberto Picanso é, nós criamos o um curso, chamado Curso Picanso, e pedimos ao doutor Braveza, o, o diretor do. do do colégio São João para que nós usássemos o um período noturno porque o colégio não funcionava à noite e o nosso curso então funcionou à noite a primeira aula que eu dei eu ainda estava com a cabeça raspada porque tinha acabado de fazer <risos> o, vestibular. o vestibular então nós continuamos aí no, no, no Colégio São João durante todo o período em que nós estávamos na faculdade o Cuspicanço foi um sucesso porque logo na primeiro, no primeiro ano eram 15 alunos, era para Medicina e Agronomia, e, e 13 entraram. Então no outro ano já completamos uma turma, no outro ano duas turmas, tivemos que contratar outros professores e tínhamos que fazer vestibular para entrar no Colégio São João. Um sucesso enorme, mas interessante é que os quatro nós éramos... É, pretendentes a ser engenheiros, eu e o Mário, o, o Paulo o médico e o, e o Roberto
0: o médico. Dois médicos e dois engenheiros.
1: É, quando nós encerramos a, a, os nossos cursos, aí chegamos olha na hora de entregarmos o colégio que o nosso... Agora vamos cada um exercer a sua profissão e não continuar como professor de cursinho. Né? Uhum. E quando fomos comunicar esse assunto ao doutor Bravesa, que era o diretor do Colégio São João... Uhum. ele nos ofereceu o colégio, olha, eu estou querendo desistir, eu queria que vocês assumissem o colégio. A minha expectativa era essa, com o sucesso do curso de vocês, nós queríamos que vocês é, tomassem conta do colégio. Mas não uhum. era o nosso objetivo, nós não somos pessoas de negócio. É. E depois né, veio aí o pessoal que, que assumiu o Colégio São João, do, do Farias Brito. Mas ele nos ofereceu o colégio, mas o nosso objetivo era cada um seguir a sua profissão, ninguém tinha assim, muita vocação para negócios e tudo, então é, deixamos essa oportunidade e fomos exercer as nossas atividades.
0: Quem, quem assumiu foi o. o Os Farinhos Britos. Foi o doutor Ari, né? É, que exato. Era do, Pai da, do Otto eu, e do, do. Eu não sei quem, quem
1: estava na, é. na coordenação na época, isso. Foi por volta de 1968, por aí, eu não, uhum. não sei.
0: Essa, Mas, essa sede aí ficava onde? A do São João era na. É na, ali, na,
1: né? é na, na Santos Dumont, Dumont, onde hoje é um, um supermercado do Pão de Açúcar. Ah, sim. Em frente àquele hospital.
0: É, frente ao Gênesis.
1: E o Gênesis, por então, foi essa a oportunidade perdida de negócios. É interessante, eu
0: nunca, nem imaginava é. que o senhor tinha sido já empreendedor aos 18 pois anos. Pois é, né? então
1: eu sou professor desde 1962, que foi o ano que eu Muito. fiz o, o vestibular. E desde é. então, continuei ensinando, porque depois que, que me formei, entrei logo na, na faculdade como Professor do, do curso de não é não existia engenharia elétrica mas era o curso de eletrotécnica que eu dava para os, os engenheiros que não eram da área de engenharia elétrica.
0: O senhor é formado é. então em é, engenharia civil ou não? Não, não é...
1: formado em engenharia mecânica. É
0: mecânica,
1: é. mas na época já tinha mecânica. Olha, o, 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 o curso o, o curso que existia era de engenharia, engenharia civil. Quando nós entramos, as turmas eram a mesma, mas no terceiro ano criaram um curso que nem era engenharia mecânica, era engenharia industrial. Eu fui o primeiro aluno a me matricular no curso de engenharia industrial, que depois mudou de nome para Engenharia Mecânica, porque a Engenharia Industrial não era regulamentada.
0: Ah.
1: Então, mudaram para isso aí.
0: Mas o vestibular, quando o senhor fez, foi para Engenharia Civil, então? Era foi para a Engenharia. Era... Já, já
1: existia a expectativa de, de, de ter de o curso de Engenharia Industrial. Ah. Mas o, o que é interessante é que, na época, só existia Engenheiro Civil e se sentia necessidade de outras formações de Engenharia. Engenheiro. E já existia uma indústria, uma indústria química desenvolvida aqui, já existia a empresa de eletricidade, várias empresas de eletricidade uhum. aqui no Estado, e também a parte de, da indústria de mecânica que não tinha. Então resolveram formar um engenheiro com essas múltiplas atribuições, mecânica e química e eletricidade. Tanto que a minha formação foi de mecânica, química e eletricidade. Mas do meio para o fim, verificaram essa impossibilidade de regulamentar o engenheiro industrial, então se, é, se mudou a nome, claro, se mudou tudo, a nome né? para engenheiro mecânico. Mas eu fiz as disciplinas para de engenharia elétrica, subestações, é, linhas de transmissão, distribuição uhum. de energia, máquinas elétricas e tudo. Na área de química também, várias disciplinas do, da, da área de química. E assim tive essa formação com diversas áreas de atuação. Mas quando eu, eu estive na, na universidade, foi criado um programa, esse programa foi um programa muito importante, que só as pessoas mais antigas é que se lembram, que foi uma, uma parceria da Universidade Federal do Ceará com a Universidade da Califórnia para desenvolver um polo industrial no Cariri. Então se criou o, o programa que chamava, era o nome do professor que idealizou esse programa, o, o, o Projeto Asimov. Esse Projeto Asimov, ele teve o propósito de criar várias indústrias no Caribe. Uhum. E esse, esse projeto, então, se utilizou das, daquelas é, pessoas que estavam é, pretendendo se formar na engenharia industrial. Uhum. A nossa turma era uma turma muito pequena, uma turma de nove alunos, a primeira turma, uma turma de nove alunos, uma turma muito coesa, até hoje nós somos é, muito amigos. Né? E o, o, esse grupo, então, todo ele foi, contratado, foi recebeu bolsa de estudo para colaborar no desenvolvimento do projeto Asimov, é no Cariri. E nós fomos, isso aí teve uma, uma importância muito grande, na minha vida, porque nós fomos para o, o Cariri, lá existia indústria secasa, indústria de, de, de descalçados, luna, várias indústrias que estavam em formação, em que a, a, o, o, era, era pulverizado, eram os próprios é, comerciantes e tudo, que eram os sócios dessas, dessas indústrias. E eu fui, e ficamos lá no Crato, no, no né, hospedados no Crato, trabalhando é, nessas empresas e tive a oportunidade de conhecer a minha esposa exatamente no primeiro ocasião em que nós fomos para o Crato. Ah,
0: então foi. conheci
1: lá a, a Eliane, desde então do namoro e tudo, e acabou dando e, e, e resultando no casamento. Qual foi
0: o ano, isso? Que o nós, nós,
1: é, nós fomos para lá a primeira vez em 1963. Uhum. Então deve ter sido em 63, aí até o, o ano de 65. eu fiquei ligado ao projeto Azimov. E fui mais de uma vez lá para o Cariri, porque era nas férias, só durante as férias que, que nós íamos para lá. Então teve todo esse, esse histórico aí, e um, uma, uma das ocasiões em que eu estava lá é, estagiando numa indústria que estava em formação, a Secasa, que era indústria de cerâmica, que era em Barbalha, é, foi contratado o um engenheiro para tocar essa indústria, porque nós éramos apenas estagiários. Né? E esse engenheiro era o Doro Santana. O Doro Santana foi... Daí a ligação dele, porque a, a a Secasa era em Barbalha, ele ficou morando lá e com as religações lá em Barbalha que geraram... Ele é de lá, né? A família
0: dele não é de lá? Eu lá.
1: não sei, eu não tenho certeza, é. eu não, não tenho certeza. Eu sei que ele, ele foi para lá contratado pela, pela Secasa para ser o engenheiro-chefe da, da Secasa, que tava indo, não estava ainda em produção, estava ainda em construção. Então você vê que teve todo esse, esse, esse panorama né, eu trabalhando é, nessa, nessa área, mas a mudança que aconteceu foi que eu, eu, eu tinha como professor, um professor de eletrotécnica, o, o Tomé, Tomé de Saboia uhum. e o Tomé ele me convidou para trabalhar na empresa concessionária de energia, é de Fortaleza. Antigamente, nós tínhamos uma empresa em Fortaleza, uma empresa no interior do Ceará, eram várias empresas que atuavam no Ceará. E em 1965, daí completam 57 anos, eu entrei na Conefó, era o nome da empresa que atuava em Fortaleza, a empresa que pertencia a Eletrobras. Ela pertencia a Eletrobras. Então, eu fui convidado, para atuar nessa, nessa empresa, como estagiário ainda, né Eu era estagiário, e fui contratado depois que me formei, daí continuou, então foi o início da minha carreira nesse, nesse setor de energia. Então teve essa, essa participação do, do Tomé de Saboia, que foi o quem me convidou, e o presidente da empresa foi uma pessoa que teve muita influência na, na minha formação, que todo o pessoal mais antigo conhece, é uma referência do setor, que era o, o Jezamar Leão de Oliveira. Jezamar Leão de Oliveira era um engenheiro de primeira grandeza, foi professor da universidade, foi o responsável por ter criado o curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará. Então, eu estive sempre muito próximo dele. Logo que me formei, já passei a ser assistente e tudo, então tive essa influência muito grande. Mas foi o começo da minha da, do meu ingresso no setor no setor. No setor, no de setor de energia.
0: energia. Mentira, me o que que fez o senhor fazer é, alguma coisa na infância, adolescência, que lhe motivou a ir para a engenharia? O que que... Olha,
1: eu tenho essa ligação, talvez até muito mais antiga do que possa parecer, porque o primeiro engenheiro eletricista do, do Ceará foi o meu tio, irmão do meu pai, Carlos Marães Picanso ele se formou na Inglaterra e veio aqui para trabalhar na empresa que era empresa de energia elétrica, era Light, antigamente era uma empresa inglesa. Daí a ligação dele, ele era empresa inglesa. E ele chegou a me levar para conhecer a usina que funcionava. E essa, é, tudo tem uma, uma história, porque essa usina que era lá no, no passeio público, né, ela teve uma importância muito grande, que era uma usina a carvão. A carvão não, a lenha. Essa lenha era trazida por jumentos, sabe? E quem... Coordenava isso aí era o português que construiu aquela casa famosa ali na, na João Pessoa, sabe? Pois é. chamava a casa do português. Pois ele ganhou dinheiro vendendo lenha para essa usina que eu conheci ainda criança, né? Muito muito jovem ainda conheci essa usina levado é, pelo meu tio que já tinha essa ligação. Era o primeiro, foi o primeiro engenheiro eletricista é, do Estado do Ceará. Então, eu já tive essa ligação e depois, talvez, isso tenha me influenciado em escolher a engenharia e logo depois o setor de engenharia elétrica, sem ter a formação de engenheiro, de engenheiro eletricista. Mas estava, fiz o concurso para a engenharia, né? eu já era professor convidado e tudo para substituir alguns professores, mas fiz o concurso em 1970. Então, de 70 em diante, eu fui professor concursado. Não tinha ainda o curso de, de Engenharia Elétrica e depois foi criado por iniciativa do, do professor Jezamar Leão de Oliveira, que era o presidente da empresa que eu trabalhava. Nós trabalhávamos juntos na empresa e, e na, na, e na universidade, por exemplo. Ah. E foi criado esse curso. E é interessante que eu fiz o vestibular para fazer o curso e era professor do curso, porque eu já tinha formação de Engenharia Elétrica pelos meus estudos, por um curso de pós-graduação que eu fiz em Campina Grande, tem então, na área de Engenharia Elétrica, sem ser formado ainda. Mas como teve um outro, um outro fato em paralelo, é que foi criado, antes do curso da, da, da Universidade Federal do Ceará, foi criado um curso de Engenharia Elétrica na Unifor, por iniciativa do meu grande amigo e também um, um parceiro de trabalho, o Ariosto Holanda. O uhum. Ariosto Holanda, ele, durante muito tempo eu tive muita proximidade, muita proximidade dele, e ele teve essa iniciativa de criar o curso de Engenharia Elétrica é, da Unifor.
0: Foi antes da UFC. Antes da UFC,
1: eu, eu, eu posso, eu não tenho mais certeza do ano, tive que fazer aí a contas. deve ser foi criado do um, um ano was adianted, I mean the Unify me matriculei na UniFO. e me formei a Unifor. Elétrica na mechanics Então, eu tenho a formação de Federal Mecânico na Federal e de Engenheiro Eletricista na Unifocal, onde eu já era professor da do UFC. curso de engenharia elétrica da, UF. da UFC, então uma coisa assim meio é misturada, é. viu? Mas realmente eu já 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 estava na, na, na empresa trabalhando na área de engenharia elétrica, já já tinha feito um curso de pós-graduação também na área de engenharia elétrica em Campina Grande, então tudo isso ficou misturado, mas de qualquer forma no final desembaralhou, é. eu continuei como engenheiro da, da, da Conefó, tive a oportunidade de trabalhar com Ariosto Holanda na Conefó, ele, durante um tempo ele foi engenheiro lá da, da, da Conefó, e o, o, o Ariosto, ele, muito visionário, ele saiu para fazer um curso de engenharia biomédica, ele fez então a pós-graduação de engenharia biomédica, ele voltou com essa ideia de inovação, de, de criar novos... E foi convidado, ele foi convidado para é, é desenvolver o, o, o NUTEC, o Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará. E para esse projeto, ele me convidou e eu trabalhei durante algum tempo com ele no desenvolvimento do NUTEC. Esse fato, ele, ele teve uma... Aí eu vou fazer a ligação, porque nesse, nessa ocasião que o, o Ariosto me convidou, nós trabalhávamos lá, era na Secretaria de Indústria e Comércio, o secretário era o Zé Flávio Costa Lima. Então, nós trabalhávamos lá e nós fomos convidados pelo candidato, pelo candidato não, pelo governador já eleito, né, o Gonzaga Mota, o Totó, nos convidou para contribuir no plano de governo. Então, o Ariosto ficou lá com a parte industrial, eu fiquei com a parte de energia e tal, e nessa contribuição eu já tive a oportunidade de incluir no plano de governo do... do, do eu, eu, eu fiz uma, uma, uma confusão aqui, porque o... o esse plano de governo, ele foi convidado para fazer o plano de governo do Vigílio Tavro. Do Vigílio Tavro. Então eu vou contar os antecedentes disso aí, porque é quando, é quando a, a, a história começa, a história da energia começa aí. Começa porque eu sempre fui engenheiro lá da, da empresa... Na área de, de tecnologia, para dar manutenção em equipamentos e tudo, meu foco meu foco era esse, era em engenharia mesmo, entendeu? Mas, em, em determinado momento, o professor da universidade fui convidado para é, proferir uma, uma palestra, uma aula palestra, no curso era Estudos de Problemas Brasileiros. Só as pessoas mais antigas sabem que durante um período ainda estava governo militar, todas as pessoas que iam se formar precisavam passar pela, pela disciplina de estudos de problema brasileiro. Então eu fui convidado a proferir a palestra sobre o panorama energético nacional, panorama energético brasileiro. E para isso eu precisei estudar assuntos que não eram os assuntos do meu dia a dia porque a época olha isso em 1976 1976 como é interessante isso se falava que o petróleo ia acabar até o ano 2000 era preciso então se encontrar formas alternativas de energia para substituir o petróleo que ia se acabar isso era o momento em que eu fui convidado para desenvolver isso aí. Então, fui estudar quais são as formas de energia. E verifiquei, então, a energia das marés, a energia solar, a energia eólica e tudo. Passei a ter esse novo foco
0: energias de energias
1: alternativas.
0: Agora, esse negócio aí chutavam desde aquela época. Não, vai acabar em 2000. Vai acabar em 2000, pois é. Chutando,
1: né? Não, porque as reservas que eram identificadas, ah. só dava até o ano 2000. Só que depois a exploração se descobriu novas reservas de, de petróleo. Sim. Mas o, o, o que ocorre é que isso foi em 76, quando foi em 78 eu fui convidado para é, contribuir com o plano de governo. E já coloquei lá no plano de governo fazer o levantamento das potencialidades de energia do Estado do Ceará. Energia solar, energia eólica, pronto. Então, estava trabalhando no, no, no planejamento do NUTEC, era fazendo o plano diretor do NUTEC, e, ao mesmo tempo, fomos convidados para contribuir com o, o, o plano de governo do que chamava o Planeg, o Planeg 2, porque já tinha tido, era o segundo momento que o... o, o Virgílio Uítavo era governador, então chamou o Planeg 2. E nesse Planeg 2 tá lá fazer o levantamento das potencialidades energéticas do Estado do Ceará. Aí vem as coincidências, quer dizer que isso aí foi motivado por eu ter sido convidado para dar aquela disciplina. Mas depois vem outra coincidência. Assumiu o, o governador Virgílio Uítavo uhum. e convidou para residência da Coelce já era Coelce nessa época, a Companhia de Eletricidade do Ceará, na época era Companhia de Eletricidade do Ceará, um colega meu, um muito amigo, o Marco César Ferreira Gomes. O Marco César foi convidado a ser presidente da Coelce e me convidou para ser diretor. Ele tinha uma certa liberdade de convidar os diretores da área técnica e me convidou para ser diretor.
0: Qual foi o né?
1: Isso em 1979, quando o, o, o Vigílio assumiu, assumiu o governo. Ora, eu tinha sido, eu, eu tinha proposto o plano e agora eu estava com a responsabilidade de cumprir o plano. <risos> de botar para frente. Não, botar para frente. Então são essas coincidências, quer dizer que não foi uma coisa escolhida, não tive assim uma. As pessoas acham que eu, a pessoa tem visões, não, nenhuma não, Foi as coisas aconteceram, né? Viu? de uma forma de coincidências, assim, uma atrás da outra, pois é. Então, com, esse, com essa motivação que já tinha no plano, eu como diretor responsável pela parte de engenharia, aí motivei, vamos fazer cumprir o plano aqui, vamos formar uma equipe, formar um grupo de, de pessoas para fazer esses levantamentos. Aí é que veio a iniciativa, no final, se criou um departamento é, de desenvolvimento energético, lá dentro da, da, da Coelci, né que era empresa estatal, se criou esse departamento. Esse departamento, então, foi desenvolvendo estudos para fazer levantamento, até que se fez parceria com uma, um, um, uma entidade alemã, que hoje ela se chama GIZ, mas na época chamava-se GTZ. Então a GTZ é uma agência de cooperação alemã. Essa agência de cooperação alemã, através dessa parceria, implantou os primeiros é, medidores de, de vento aqui, os primeiros anemômetros aqui no, no, no estado do Ceará. Então, isso ainda nos anos 80, por aí, 80, 82. Foram muito. Então se implantaram esses primeiros anemômetros aqui. E tivemos também uma. Na época, então, a energia eólica já estava surgindo, né? aqui no Brasil ainda não, mas já na Europa já tinha energia eólica e tudo. E a gente começou a fazer essas medições porque a expectativa era que os ventos aqui do estado do Ceará fossem excelentes. Pela, sem ter medição nenhuma, mas se sabia disso, sabe? Então se iniciou esse processo e tivemos uma contribuição muito importante, porque quando esses dados foram levantados, que deram valores muito interessantes, aí nós dissemos, olha, é preciso ampliar, porque nós só tínhamos dois pontos de medição, sabe? É preciso ampliar essas medições é pelo Estado. E tivemos uma, uma parceria assim, importantíssima, que foi através do Roberto Macedo, ele era o, o diretor, o presidente da SEMEC, na época, que era uma empresa de construir, era, de, né? de, construir transformadores. E, então, ele fez essa, essa, uma doação de dez torres de medição anemométricas aqui, de tal forma que foi o, o início da... da do levantamento desse potencial. Então isso isso continuou, né? Eu estava na, na
0: essas torres eram espalhadas no estado ou concentradas aqui?
1: Essas torres eram espalhadas no estado, eram espalhadas no estado. Uma delas era lá no Mucuripe, a primeira delas, a outra era no, no, já não me lembro mais, mas se não me engano era na, na na praia do, da, da Taíba, se não me engano, na Taíba. Mas o, a, a, as duas primeiras, depois se colocou dez, aí foram espalhadas em todo o Estado para fazer esse levantamento e sempre com resultados, com resultados excelentes quando se comparava com medições de outras regiões do mundo. Sabe? Então esse foi o, um, um começo muito grande, com essa mesma entidade, Ora, isso ainda na década de de 90, eu acho, 80 ou 90, se fez uma, um, um projeto também para implantação de painéis fotovoltaicos. Esses painéis fotovoltaicos eles foram instalados em comunidades isoladas para bombeamento d'água. Eram painéis que eram colocados e ligados diretamente na bomba e aquelas comunidades isoladas tinham água bombeada através de painéis fotovoltaicos. Esse esse projeto todo era conduzido diretamente por, por um alemão que foi contratado é, pela própria GTZ, que era a entidade, a agência de cooperação. E ele é, continuou e até hoje é, mora mora aqui no,
0: no, Ceará. no Ceará. Eu não sabia que era tão antigo já esse projeto. Pois é.
1: Mas esse, 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 isso foi muito, muito pioneiro, sabe? Se fez também uma, uma, um, uma, uma parceria, foi um, uma, uma cooperação com a, o Departamento de, Estado, de, de Energia dos Estados Unidos que cedeu também painéis fotovoltaicos para as casas. De tal forma que nessas mesmas vidas que tinham um bombeamento, as casas tinham é, painel fotovoltaico que dava para a geladeira, para uma lâmpada e para uma televisão. Pronto, era, era isso aí, e tinha bateria, né? porque era completamente isolado. Então isso foi extremamente pioneiro, entende, é, nesse, nesse período, mas era um projeto espiloso, não era um projeto de grande proporção, mas que deu realmente essa. Essa, esse viés de que aqui o estado do Ceará foi o nascedouro né, dos desses projetos de energias de energias renováveis, então o Ceará teve todo esse esse prazo, histórico né? aqui. Eu, eu, eu vou detalhar um pouco mais porque isso realmente faz parte dessa hum. dessa dessa minha história, porque posteriormente é, já com essas informações eu Voltei para a voltei Coelze, para a presidência da Coel Então isso já em 1996, eu entrei para a presidência da Coelse e na época já estava sendo desenvolvido o projeto de instalação de aerogeradores lá no, no Mucuripe, aqueles aerogeradores que foram instalados e que muitos acham que foram os primeiros do Brasil não foram os primeiros do Brasil porque esse projeto de quatro aerogeradores ele foi feito numa também numa cooperação com uma entidade alemã e a, a, em Minas Gerais fizeram também a mesmo um projeto semelhante e que entrou em operação meses antes do nosso aqui sabe o, o da Alemanha e quem tem a primazia de dizer que fez o primeiro aerogerador foi um aerogerador que foi instalado é, na, na ilha de Fernando Noronha. Esse foi o primeiro. Mas era um aerogerador primeiro, é, pequeno, lá isolado, ninguém via. O do, de Minas Gerais era lá no interior, ninguém via. O, o daqui que colocou no Mucuripe era um cartão postal, as pessoas perguntavam... Que ventiladores eram esses, entende? Eu, ninguém nem sabia, não conhecia Era e tudo. Foi o, o projeto que deu visibilidade à energia eólica. Deu essa visibilidade, por isso as pessoas acham que foi o, o, primeiro, o primeiro do Brasil, porque foi o que deu realmente visibilidade nacional à energia eólica.
0: Isso aí já foi no terceiro mandato do Tasso Gereçá, como o é governador foi?
1: Foi no. Foi no terceiro mandato. Foi. O, senhor, o
0: senhor pegou como presidente da FIE, da, da, da Coelce, já o final, né? na privatização, né? o senhor já pegou. Não,
1: exatamente, porque em 98 foi feita a privatização. É. Então, quando a, eu, eu fui o último diretor da.. da, da fui o último presidente da Coelce Estatal. Pública. E o detalhe é o seguinte, é que então, logo depois do sucesso do projeto, do projeto do Bucuripe então se teve a iniciativa de se fazer uma concorrência para a compra de energia renovável. Essa foi realmente altamente pioneira no, no Brasil, sabe? Eu era o, o, o presidente, nós tínhamos uma parceria muito forte, porque o secretário, esse secretário que hoje aí, Está reconhecido como sendo aquela pessoa de, de muita ação, era o Maia Júnior, era o secretário, era um entusiasmo enorme com tudo isso, entende? Então, com esse entusiasmo dele, com a, a, a iniciativa da se da, da nós tivemos essa oportunidade de fazermos uma, uma compra de energia renovável. Então, se fez uma licitação. E se construíram dois parques eólicos altamente pioneiros, os primeiros parques eólicos comerciais do Brasil, que realmente fizeram para produzir energia para, para a distribuição. Do Porto das Dunas, né? Do Porto das Dunas e outro, e outro na Taíba. Mas esse período em que nós estivemos, olha, é, é, preciso, é preciso ressaltar que, eu fui presidente da Coelho numa condição especialíssima, entende? Porque a, a condução né, do, do governador Tasso Gerissati com o secretário Maia Júnior, todos muito entusiasmados, dando liberdade para se fazer, se administrar como uma empresa, uma empresa privada, entende? Viu?
0: O Maia Júnior era secretário era, da Casa sec, Civil? Era, era se chamava
1: seteco Secretaria de Transportes, Energia, Cimarães, Comunicações é. e Obras. Era, era essa secretaria que depois transformou se transformou em CEINFRA, né? mas na época era Setec. Era, era então tivemos é, essa oportunidade de transformar a empresa. A empresa já vinha numa numa boa sequência de administrações, a empresa já era reconhecida como uma boa empresa, então se transformou na empresa é, padrão aqui no Nordeste. Entende, viu? Uhum. Eu, na época, me deram assim, liberdade de, de selecionar diretores. Entende? A, a, a minha diretoria, eu considero que era a diretoria Seleção Nacional, sabe, dos nomes expoentes. Diretor como o João Mamédio Filho. O João Mamédio hoje é a maior referência da engenharia elétrica no Brasil. Se transformou autor de livros, livros de engenharia, é um livro adotado em todas as universidades, em todas as faculdades de engenharia. Esse foi o diretor. O outro, o, 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 o Zé Nunes, o, o Nunes hoje ainda é o grande Nunes do, do, da Enel, entende? viu? Ele hoje está na, na, na Enel lá de, de, de Goiás, que foi vendida, certamente ele estará de volta aqui, porque a Enel de Goiás foi vendida, foi vendida ah. para outra empresa. Então você vê uma seleção, entende? Diretor da área de, de, de administração, uma pessoa assim, excelente, o, o Zé de Fácil, Souza Filho. Na área financeira tivemos dois diretores, olha cada um mais é, empenhado do que o outro. Então, uma, uma, com essa seleção de, de diretores que nós formamos lá, só podia ser sucesso. e Realmente a empresa foi muito bem vendida, mas tem uma história a se contar também, porque ela foi vendida, eu saí da, da presidência da... COELSE para ser conselheiro da agência reguladora, agência reguladora para fiscalizar, para fiscalizar Coelce. Então tivemos aí uma outra, uma outra experiência, né? É. Nós estávamos do lado e agora estávamos para do outro lado,
0: balcão.
1: Passamos para o outro lado do balcão, sabe? Isso aí foi uma, uma experiência muito rica porque é, também Tivemos eram três conselheiros apenas, o, o, uma pessoa de, de muito valor, de muita experiência. foi fui escolhido para ser o primeiro presidente da a Agência a Regulada sendo, da Arce, que era o... Ela tinha sido Não, ela tinha sido acabada de ser criada. Né? Fomos os
0: primeiros... exatamente por causa da para, polícia,
1: presos, para a privatização da Coelho. Então era o Hugo de, de Brito Machado, que era o foi o presidente, foi uma pessoa de uma experiência uma larga, experiência do setor jurídico, foi quem deu estrutura à ACE, o Zé Bonifácio, que também era uma pessoa do setor de transportes, que deu uma estrutura muito grande na área, na atuação da ASI na área de transportes e eu na área de, 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 energia. de energia. E a agência ela foi formada assim com pessoas de muito valor, de muita dedicação. E logo a seguir se fez um concurso público que selecionou pessoas da melhor qualidade. A ASE realmente passou a ser uma agência reguladora padrão e admirada é, do Brasil, porque as, os diversos estados estavam formando as suas agências na mesma ocasião. E a nossa teve essa esse, esse destaque. E o, o, o detalhe importante é que, a fiscalização teve que atuar realmente. O, 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 essa, a empresa Coelse foi vendida para uma empresa chilena. Essa empresa chilena, ao começar a ao administrar a Coelse foi um desastre. Foi um desastre completo, sabe? Algumas pessoas inexperientes vieram aqui, achando que eram dono da bola, começou a perder qualidade acontecerem a insatisfação grande, entende acidentes de trabalho. Olha, foi um, um, um terror. E a ASE, é, fazendo a fiscalização, impôs a maior multa né, de alguns milhões, a maior multa que se tinha conhecido no setor elétrico até, então. até então. Mas a, a, a situação se agravou tanto que o, o, a ASE e o, o governo do Estado pressionaram a ANEL para realmente tomar uma atitude. E a Anel tomou atitude, chamou o conselho da, da empresa e disse, olha, se vocês não consertarem, vão perder a concessão. Vocês vão perder a concessão. Houve, então, a partir de então, uma mudança total. Substituir a administração, que era dos chilenos, por uma administração dos espanhóis, que eram sócios da, da empresa que era a proprietária da Coelze,
0: uhum.
1: trouxeram aqui executivos da melhor qualidade. Você vê que a pressão da fiscalização deu resultado. Uhum. Transformaram a Coelze na melhor empresa do Nordeste, depois na melhor empresa do Brasil. Você vê que através de uma pressão, aquela empresa que estava decadente, em, em algum tempo com a administração competente, eu se transformou numa empresa, numa empresa exemplar. Mas nós tivemos durante esse, esse essa, essa vivência, é várias outras.
0: Da Ásia, o senhor foi para onde?
1: Experiência, porque eu, eu antes já tinha tido uma uma, uma experiência em Brasília, porque é, em, em, em um momento que eu estava na na qual eu fui convidado pelo ministro, que foi ministro Vicente Fialho, recém-falecido, ele foi ministro na época do, do presidente Sarney, que formou o formou o Ministério da Irrigação E eu fui convidado para a eletrificação de, de irrigação aqui no Nordeste. Então, eu era responsável porque irrigação precisava da eletrificação, então era responsável pelo plano de eletrificação para irrigação aqui no Nordeste. Então passei esse período em Brasília trans, trabalhando com o ministro é, Vicente Fiali. E também tive outra oportunidade é, de trabalhar na, na Cagese Fui, eu fui também diretor da CAGES. Eu fui diretor da CAGES durante um determinado período. Saí da, da, do Ministério da Irrigação para ser diretor da CAGES e tive outra, outra possibilidade, que foi também de muito destaque, que foi da CAGES eu fui para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A Secretaria de Ciência e Tecnologia foi criada por atuação do é, é, Ariosto Holanda, que essa época ele já era deputado, e ele fez, o, o, governador, era o governador Ciro Gomes, ele, ele fez lá um movimento para se criar essa Secretaria de Ciência e Tecnologia, e ele me indicou para ser o secretário. Então, fui o primeiro secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Isso foi em 90 e pouco? Isso foi em 94, se não me engano, 94. Uhum. Então, eu estive na, na... Da secretaria, eu saí para a presidência da COELS. Ou seja, o senhor foi o primeiro secretário e último presidente da
0: COELS. Eu fui o primeiro
1: secretário de ciência e tecnologia, que fizemos, olha, foi uma, uma também... Tido, o, o governador nos deu liberdade para formarmos a equipe, formamos uma equipe de primeira qualidade, em pouco tempo nós estávamos aí movimentando os setores, fazendo é, planejamento é, compartilhado e tudo, viu? E foi considerado, assim, de, de muito sucesso, deu uma abertura grande nesse, é, nesse processo.
0: E quem foi eu, eu ia o senhor falou lá do, do, do Leilão, né, que... que vocês fizeram de o primeiro leilão de energia renovável, esses dois parques foram construídos por quem? Foi o empresário... foi
1: empresa Não, a empresa foi uma empresa que tinha uma filial é, nacional, mas era uma empresa alemã, a Vobem. A Vobem que depois montou uma fábrica de pás eólicas que hoje já não existe mais, foi, foi vendida para, para a Ares. Né? Uhum. Mas de qualquer forma foi assim uma, uma coisa muito pioneira. Eles acreditaram na na, na proposta da da COELS e fizeram então esses dois parques que ainda ainda funcionam, né? Já não sou mais deles, eles venderam, mas ainda funcionam. Acho e que
0: o do Padre é do Dr. Fernando? Fernando
1: Cirino, pois é, é Exatamente.
0: É. O dataiva não sei o que. É
1: tá também não. É que ele não... teve aqui, né? O Dr. Fernando
0: já teve aqui e o Dr. Lauro também teve aqui, né? Doutor... Lauro que
1: foi pioneiríssimo no é mais... setor de energia de energia eólica, porque nesse nessa questão da, da, da energia eólica, já depois das experiências da Coelce, é que o, o, o Lauro entrou, que ele já era empresário do setor de energia, ele já tinha algumas usinas térmicas aqui e vislumbrou essa possibilidade da energia eólica, que ele viu no mundo as coisas acontecendo, uhum. e ele fez um trabalho que foi um trabalho bem-sucedido para que fizessem é, 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 contratação de usinas eólicas, criar um programa para incentivo de energias chamadas alternativas, onde a energia eólica foi o maior destaque, uhum. e isso teve essa... essa, essa Contribuição importantíssima do, do Lauro Fiuso, que até hoje continua nesse segmento, e batalhando e crescendo e desenvolvendo. Os filhos né? também,
0: né? o Laurinho e o
1: Pedro. Pois é. Então, você vê que hoje a, a, esse setor de energia renovável assumiu assim, uma, uma proposta muito grande, muito, né? que eu vou, vou detalhar um pouco mais, mas ainda continuando com. Com a minha história, ao sair da Ásia, eu fui para o, 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 a Ceará Portos, que administrava o Porto do Pecém. Então, tive essa experiência no Porto do Pecém e depois uma experiência na COGÉ, na Diretoria de Planejamento da COGÉ. Então, essa minha formação múltipla de vários né, segmentos né, que dá essa visão mais aberta dos diversos setores, entende que tem me permitido é, é, contribuir. Mas, aí, então, é, é, tendo tido essa oportunidade de, de sermos é, praticamente pioneiros na energia eólica, na energia solar fotovoltaica, depois fomos convidados para a Federação das Indústrias. Já quando já tinha encerrado a minha atividade na, na COGÉ, foi o último cargo público que eu assumi, foi como como diretor da, da COGÉ, né, no setor de água. eu
0: não eu... estava na UFC, não, aí já? Ou não?
1: Eu, eu tive tava que deixar bem... a, a UFC porque a UFC, eu já tinha tempo de aposentadoria, mas eu gostava muito da atividade de ensino, sabe? Mas, é, como eu, eu tinha que cumprir o horário... De, vacilar, de, de, a carga horária, quando eu fui trabalhar no P100, aí não conseguia mais compatibilizar, sabe? Porque aí eu tive que... Aí, aposente... aí me aposentei.
0: Qual foi o ano que
1: você aposentou? Cara, você? Eu, eu me aposentei... E, deixa eu ver a período... Foi em 1900... Eu entrei na... Eita, 95. Já, já perdi as contas aí, viu? Os anos aí a gente. É
0: aqui eu pergunto muito antes. É uma história. Eu teria
1: que trazer aqui o meu currículo para poder consultar.
0: Dá uma olhada aí no, no, consultar. no liquidinho dele, ver se tem. Não, não é. tem essa história completa, não.
1: É. Mas o, o, a sequência, a sequência é fácil, é fácil verificar pelas, é, é, pelos governadores, Mais... ah. entende? Quando eu, eu, eu deixei a COGÉ, foi quando assumiu o, o, o Cid Gomes. O Cid Gomes assumiu, mudou toda a administração. É. Mas aí o senhor já
0: tinha se aposentado, não né? Bem
1: antes. Eu, eu tinha me aposentado da, da... O senhor
0: tinha se aposentado na época que o
1: senhor... Eu, cara, qual, era... eu vou dizer qual, qual foi o ano. Foi em 2000 e, e, 2003. Em 2003 eu me aposentei da, e... da universidade.
0: Primeiro ano do governo
1: Lúcio Alcântara. Exatamente, foi aí. Foi exatamente. Foi, foi quando eu, 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 tive, eu fui para a, a Ceará Portos, eu deixei a Asco, fui para a Ceará Portos, aí, eu não ficou incompatível com a... De lá. lecionar e, e trabalhar. Então, foi essa essa história. Então, você vê que são diversas experiências acumuladas aí, entende? são diversas vivências em que em todos os locais que eu tive, olhe, consegui trabalhar com pessoas de muito valor, entende? viu? que eu, eu, eu tenho realmente assim uma gratidão muito grande porque sempre consegui é, alcançar os objetivos, mas com pessoas que realmente entravam em, em sintonia, sabe? para para desenvolver com o mesmo, é, com o mesmo direcionamento. Sabe?
0: Então, quer dizer que em 2000, governo e, e, Cid Gomes, em né? 2007, que ele assumiu, o senhor já foi para. É,
1: não, não foi logo de imediato. Né? Eu passei algum tempo Aí quando fui convidado pelo, pelo Roberto Macedo, que ele tinha assumido fazia muito tempo. Aí, quando soube que eu estava livre, já tinha tido esse, esse relacionamento antigo com ele, desde que ele é, se interessou em, em desenvolver a, a energia eólica né, e fez a parceria para as medições que eu já contei, então ele me convidou, ele já me conhecia, já convidou, para assumir um, um, um cargo que era a direção do Instituto de Desenvolvimento Industrial, era uma entidade que tinha lá na FIEC, hoje já não existe mais, o Inde, uhum. o Instituto de Desenvolvimento Industrial, que tinha assim, um papel muito grande de fazer o desenvolvimento de projetos. Fez, fez projetos na área da indústria do caju, em vários é, segmentos industriais eu fazia aqueles projetos. Então tinha assim, um, um, papel, um papel muito importante. E lá também nós tínhamos pessoas de muito valor que que trabalhavam trabalhavam com duas pessoas que têm assim uma ainda são uma referência grande nos seus segmentos o Francisco Ferre que antigamente tinha sido da Embrapa viu
0: hum. e, o... não, aí depois o, o, o quando o senhor saiu quando o senhor entrou na PEC no começo do governo e Cid Gomes né que era o começo do mandato né doutor Roberto e quando foi, assim, eu tento recordar, mas eu não lembro, quando é que foi esse boom de parques eólicos aqui, né? Que começou a surgir muitos parques eólicos ao longo do litoral, né?
1: Não, foi, foi com o, o, o Proinfa, que foi esse aquele projeto é que é, ele incentivou exatamente as usinas, o, chamava Projeto de Energias Alternativas, né Proinfa, né?
0: É. Mas qual era o governo?
1: Isso foi no. no,
0: no
1: era... o, 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 o seu ministro era.
0: O governo, o governo federal. Era, era o, o Lula, né?
1: Eu acho que era o governo do 2002, Lula. Né? Do então, Lula. Foi o primeiro, primeiro é. governo dele. Foi, no primeiro governo dele. Então, surgiu esse programa, esse programa ele contratou muitas usinas, a maior parte das usinas contratadas foram aqui no Ceará. Exatamente o que tudo... Já tinha o, o, o início e tudo, viu? Nós já tínhamos lá na, na, na secretaria, continuava o, o Maia Júnior, que contratou um engenheiro assim de primeira grandeza que ainda hoje está lá, que é o, o Adão... É, Sim. Linhares Muniz, entende? O Adão então ele já foi um, um, um propulsor desse desse projeto de das energias eólicas tanto que a, a Beólica foi criada por iniciativa do Adão. O Adão criou essa a, a Beólica, né? O, o, o Lauro Fiusa também fazia parte, né? O Adão foi presidente, o Lauro Fiusa foi o presidente a seguir. Então, a energia eólica praticamente ela se desenvolveu aqui no estado do Ceará. É, e, e nessa época já já existiu, então, no governo do Cid já já tinham várias e ah. vários parques eólicos, já era uma atividade, uma atividade importante o Ceará predominava.
0: E nessa época do governo do Cid Gomes, se eu não me engano, teve uma história aí que ele quis começar a começar a taxar, não foi a energia eólica é. Não, ele
1: o que acontece é o seguinte, ele não é, não teve assim a, a, a dedicação, a sensibilidade de de promover essa essa atividade, sabe? Alguns é, Foi para outros estados. Ele teve, ele se queria fazer aqui um, um, um novo atlas eólico, porque o atlas eólico de 2000 ele já estava ultrapassado, defasado. Hum. Eu, eu, eu me lembro de dizer, olha, quem é que não sabe que no Ceará tem vento, entende? Aquelas ah. coisas assim, viu? não precisa, não precisa, todo mundo já sabe tudo, mas os outros estados fizeram um trabalho para atrair os empresários. O, no Rio Grande do Norte é, se fez um trabalho para atrair os empresários. Na Bahia se fez um trabalho para atrair os empresários. Uma coisa diferente, não, deixa eles virem aqui à vontade tal, não levava os empresários lá, mostrava as condições, os benefícios e tudo, e conseguiram, então, desenvolver o Ceará, que era o pioneiro e que tinha a maior parte dos parques Olha, perdeu a primazia, hoje é o terceiro, veio muito abaixo da Bahia. A Bahia realmente é porque, pelo seu território, o pela território é sua grandeza, não tem nem dúvida, mas o Rio Grande do Norte foi porque fizeram um trabalho realmente muito bem feito que foi conduzido por hoje que é um senador Jean Paul Prates né que é muito conhecido no setor de energia ele é senador e foi quem iniciou esse atração de empresários para para o Rio Grande do Norte
0: ou seja ficamos perdemos aí perdemos o bonde do negócio aí
1: mas o, eu, eu continuando com essa com essa história né porque é, do índio eu, eu, eu já... Era uma atividade realmente executiva, em que eu já vinha há, há anos né? como diretor e tudo. Eu cheguei para o Roberto Macedo olha eu não, não quero é, continuar nessa atividade não. Eu vou para arranjo uma pessoa para me substituir, porque eu já... Viu? E ele... E relutou um pouco e tal, mas acabou aceitando isso, mas me convidou para continuar lá como consultor da área de energia. Viu? Ele me substituiu no Índio, no índio né, viu? mas eu continuei como consultor da área de energia. Eu disse: Olha, Roberto, eu vou ficar aqui até o último dia da sua administração. Então, quando você era contratado por pessoa jurídica e tudo, uhum. quando. Saí, eu vou sair junto. Vou, vou ficar aqui até... Viu? Mas dava o apoio desse setor e tal, incentivando empresas a entrar no setor de energia e tudo. Acabou o mandato dele, eu acabei... A, a minha empresa, que era de consultoria, fechei a empresa e tudo, viu? E quando recebi a ligação do, 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 do Beto Student, me chamou de volta. Olha, Picanço, eu queria que você, que criasse um núcleo de energia aqui na FIEC. Eu digo, olha, eu vou criar um núcleo de energia, mas eu não estou querendo mais me envolver muito, já estou querendo né, já ficar um pouco mais na, na retaguarda e tudo. Vamos criar, mas vamos trazer uma pessoa para
0: cuidar,
1: cuidar do núcleo. Eu fico né, só na, na colaboração. Eu sei que criamos o, o, o Núcleo de Energia. Tive assim, a felicidade que eu sempre tive em todas as minhas atividades de encontrar uma pessoa excelente, uma pessoa da melhor qualidade. Eu contratamos, então, o Joaquim Rolim, viu? que foi a pessoa que ficou depois como o coordenador do Núcleo de Energia. Então, eu e o Joaquim Rolim é que estamos lá nesse papel... Que, de incentivar e de desenvolver oportunidades e tudo, viu? Mas tivemos também assim, uma, um apoio grande do Sim de Energia, sabe? Porque ainda não, não tinha o, o Joaquim Rolim quando se iniciou a geração distribuída. A geração distribuída, que é essa que o consumidor pode produzir a sua própria energia... Foi em 2012 que foi disciplinado pela pela ANEL. Isso lá no final de 2012. Então, logo no início de 2013, nós fizemos reuniões com empresários para mostrar o que era energia distribuída e tudo. E já surgiram pessoas interessadas nessa atividade. E eu fui conversar, então, com o presidente do, do, do sindicato na época, o sindenergia Energia, que era um... um um sindicato mais voltado para empresas que prestavam serviços à a, a a Coelse, né? a, a concessionária de energia. Então, tinha empresas que faziam linha de, de distribuição, subestações, e manutenção e leitura, essas coisas. O Luiz eu,
0: vai estar aqui terça-feira.
1: E eu, eu fiz a, a proposta de acolher na no CIN de Energia, essas empresas de distribuição de energia. E foi aparecendo um, foi aparecendo outro, olha as pessoas é, empreendedoras e tudo, e começou a desenvolver hoje, predominam no CIN de Energia empresas desse segmento, de geração, de geração distribuída. Tem mais do que as empresas que foram as, as originárias que deram origem ao, ao, ao CIN de Energia. Então... Foi, foi, na época, era o Elias do Carmo, que era o presidente do Cilio Energia, e foi quem acolheu essas empresas e formou, então, um grupo e tudo, que hoje é muito desenvolvido. O, o, o Estado do Ceará tem uma, uma certa projeção em geração distribuída, é, passou durante muito tempo sendo o maior do, do, do Nordeste, hoje perdeu para a Bahia, mas é pelas dimensões da Bahia, né? Uhum. Não poderia ficar, mas ainda é muito próximo, é quase a mesma quantidade da Bahia, isso em função desse empreendedorismo aqui dos nossos empresários uhum. é, locais.
0: Os maiores, né? os maiores do Brasil são o Cearice, eu acho, né? as maiores empresas.
1: A maior, a maior, né? A maior é. Né? É a Casa dos Ventos, é, exatamente, a maior. Empresa de energia. E que, tem, e
0: que tem parque aqui, no Rio Grande do Norte, na é, Bahia, né? Tem
1: tudo toda é, tem Olha, eu vou dizer, eles são gigantescos mesmo. sabe No Piauí tem muitos do, do Piauí. Né? Então, é, é isso aí. Você, aí agora, é, desse, nessa evolução, né, se incentivando essa, essas empresas a se organizarem, desenvolver seus projetos e tudo, Aí é que nós tivemos, olha, tivemos uma, uma oportunidade, eu e Joaquim tivemos a oportunidade de é, fazermos um programa de visitas é, a, a, ao setor de energia da Alemanha, uhum. no estado da Baviera. Uhum. Essa oportunidade, que era para visitar mais empresas da geração distribuída, nós fizemos várias visitas e tudo, a fabricantes, a, a empresários e tudo, mas tivemos também uma feira, uma feira é, tecnológica de energias renováveis. E me surpreendeu que eu fui a uma feira tecnológica de energias renováveis assim, em 2016. 2016. Uhum e quando eu chego lá, o pessoal com de hidrogênio, hidrogênio para lá, hidrogênio, hidrogênio, que tanto negócio de hidrogênio é esse. Sabe? Quando as coisas evoluem é que surge então aquela aquela questão de que para descarbonização é preciso um elemento, um vetor de descarbonização que foi escolhido o hidrogênio. Por isso é que Tantas pesquisas estavam sendo desenvolvidas na Alemanha naquela época, já vislumbrando essa necessidade de se ter uma, um, um vetor de energia, que seria o hidrogênio.
0: Mas não era o hidrogênio verde ainda, né? era só o hidrogênio tradicional? Não,
1: não eles já pensavam no hidrogênio, a gente chama o hidrogênio de baixo carbono, o hidrogênio sustentável, né? porque... O que é importante é que ele tem que entrar como no, no, na descarbonização. Então, o que é que ocorre? Hoje, o hidrogênio que é presente na indústria, porque várias indústrias utilizam o hidrogênio nos seus processos, né? a, a, a indústria de petróleo é quem mais utiliza o hidrogênio nos seus processos. Então, esse hidrogênio é um hidrogênio poluente, porque ele é originário do... Do gás natural. Então, é chamado, se deu uma, uma designação de cores para distinguir a origem do hidrogênio. O hidrogênio é o mesmo. Mas, então, o, o hidrogênio produzido a partir do gás natural é o hidrogênio cinza, que é o hidrogênio poluente. E tem o, o hidrogênio produzido a partir das energias renováveis, aí, que é o hidrogênio verde. Por quê? Porque é só energia renovável. E o processo mais adequado para isso é a eletrolização. A eletrólise, que é um processo assim, centenário já, a indústria domina esse processo, mas nunca foi utilizado para produção em larga escala. Se produz em laboratório para usos específicos, etc. Então, essa eletrólise, que é um processo muito conhecido, ele produz a partir da eletricidade, né, com eletrodos na água, de um lado sai o oxigênio, do outro lado sai o, o hidrogênio. Então, essa é a forma mais adequada para a produção do hidrogênio verde. E aonde é que se pode produzir hidrogênio verde? Aonde se tem abundância de energias renováveis. Os, os países europeus não têm em seus territórios potencial de energia renovável para atender a sua demanda. Então, eles precisam trazer essa energia renovável de alguma forma. E qual é essa forma? É a forma de hidrogênio, de, de hidrogênio verde. Então, essa oportunidade surgiu e nós tivemos assim, a, 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 a iniciativa de levarmos essa ideia para que fosse feito, assim um movimento aqui no Estado do Ceará para apresentar o Estado do Ceará como sendo uma grande oportunidade para o hidrogênio verde. E daí surgiu, então, uma, uma, um, um entendimento que envolve o governo do Estado, a Federação das Indústrias, a Universidade Federal do Ceará e o próprio Complexo do PSEM. Isso em fevereiro do ano passado, quer dizer que já estamos há quase dois anos, em fevereiro do ano passado foi assinado um, um, esse memorando de entendimento em que o governo do estado, a Federação das Indústrias, a Universidade Federal do Ceará e o Complexo Petroquímico assumiam um o compromisso de apoiar qualquer iniciativa, qualquer empresário que se interessasse em desenvolver a atividade de produção de hidrogênio verde aqui no estado. E as condições eram condições especialíssimas. Nós estamos aqui na região Nordeste, que é essa região de gigantesco potencial de energia eólica e gigantesco potencial de energia solar. Essa condição é uma condição praticamente única no mundo, então são, são condições muito especiais. E o Estado do Ceará, além disso, tem o complexo do PECEN, o complexo do PSM que tem um porto, que é um porto de fácil adaptação e um porto que já está pronto porque já tem lá uma possibilidade de receber, é, a, a fazer o transporte do, do hidrogênio, já tem um berço lá reservado para isso. Além disso, nós estamos aqui praticamente no centro dessa região de grande potencial e o, o, o porto do Pecém é aqui na América, é o, é o porto mais próximo do, do, da, da Europa. Né? E dos Estados Unidos também. Né? E, dos Estados Unidos também. Mas a Europa é quem está sendo o, o principal, é, é, digamos, ator nesse processo do hidrogênio verde. Porque eles têm essa necessidade guerra, de importar o, o hidrogênio verde, de importar esse hidrogênio. E o porto de Roterdã quer é se transformar no principal porto importador de hidrogênio verde para a Europa. E o porto de Rotterdam, sócio aqui do complexo do Percém. Olha, então, é uma oportunidade que, ao se anunciar isso, ao se anunciar, as empresas de grande porte que vieram avaliavam aquela condição, realmente essa condição é muito especial, é muito favorável. Queremos estudar, queremos aprofundar. Então, vamos assinar aqui uma memória de entendimento para vocês fazerem os estudos, etc. Aí veio uma, veio outra, veio outra. É bem 15, Já né? são 22 22?
0: 22. 22. 22. Que dá um volume de quanto de investimento? Não,
1: o. O, o,
0: o volume estimado. Algumas
1: né? empresas, algumas empresas, não ah. todas, porque são 22. Mas algumas empresas anunciaram os seus projetos. Hum. Anunciaram as suas, as suas intenções. Não são os seus projetos, as suas intenções. Somados, dão mais de, de 20 bilhões de dólares de, de investimento.
0: As que anunciaram?
1: As que anunciaram.
0: Porque então, essa, dentro das que anunciaram, está aquela que vai fazer o parque offshore? Acho que não. Tá.
1: Não, nós temos aí o, 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 uma delas, que é a, a CARE é uma empresa de origem francesa, cuja sede no Brasil é aqui em Fortaleza, e que já tem vários parques eólicos e solares. E também tem a pretensão de construir parque offshore e produção de hidrogênio, quer dizer, vai associar uma coisa à outra. Mas o, o, o que ocorre é que ela anunciou os seus projetos, ela está entre as que anunciaram, Aqui está um pouco mais na frente, é uma empresa australiana, uma empresa da, da, do setor mineral, de, de exploração de, de minério da, da Austrália, é uma empresa de grande porte, que resolveu focar, focar no hidrogênio. E ela tem que estar, assim, liderando esse, esse processo, porque já fez o, o, o contrato de área lá no... No P100 é, um, é um contrato oneroso. Quem está pagando é porque está disposto a implantar o seu projeto lá, entende? Viu? E esse é o projeto que está mais avançado. Mas um, um, um destaque também que tem é que lá no, no complexo do P100, apesar de que aqui no Ceará a gente tem toda essa vocação para energias renováveis, o complexo do P100 deu condições especialistas para o desenvolvimento de um polo de produção de energia térmica. Isso porque tinha a importação do gás natural e também a importação do, do carvão. Então, em função dessas condições, o PECEM tem diversas usinas a carvão e usinas é, a gás natural térmicas lá naquela, naquela área. E uma delas, que é, é de propriedade da EDP, que é a Eletricidade é de Portugal, né? a EDP tem um grande propósito de encerrar qualquer atividade poluente e é dona de uma usina térmica a carvão. E tem o interesse de, no futuro, converter essa usina em usina limpa e, daí. Já está desenvolvendo um projeto piloto para a produção de hidrogênio, para fazer exatamente o desenvolvimento dessa tecnologia para, num dia, converter a usina Cavão na usina hidrogênio. Então, esse projeto piloto, que está já em pleno andamento, em, em desenvolvimento, está com a data de, a, agendada para dezembro produzir, iniciar a produção de hidrogênio. Vai ser a primeira produção de hidrogênio no... Dezembro agora? Dezembro
0: agora.
1: Então, mas aí é um projeto piloto, né? É,
0: de...
1: Mas com é, intenção de, no futuro, né? expandir. No... Pois é, expandir.
0: É. Eu, eu ia fazer aqui uma pergunta, eu acho que até o senhor já respondeu, que quais são as principais vantagens aí competitivas né? do Ceará no hidrogênio verde? Essa questão da... da... A
1: localização geográfica que ajuda muito na... na a localização né? geográfica, mas o, o, o principal é nós estarmos dentro dessa área, dessa região que tem um altíssima qualidade de energia eólica e altíssima qualidade de energia solar fotovoltaica. Essas duas combinadas. E ainda existe uma, um outro aspecto que em algumas áreas aqui, no momento que você reduz a produção de energia eólica, uhum é durante o dia quando surge a produção de energia solar. Você tem uma complementariedade Exato. quase que perfeita. Então, de energia eólica, da melhor qualidade, energia solar da melhor qualidade. Então, esse fato fez com que estudos internacionais de instituições de grande credibilidade identificassem o Brasil como sendo o país que tem melhores condições de produzir o hidrogênio verde ao menor custo.
0: Quer dizer que nós vamos ser a Arábia Saudita do hidrogênio verde?
1: Pois é, olha, se o, 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 os, os petrodólares dominaram né, a economia durante muito tempo, né, esses petrodólares vão deixar de, de, de existir, né, vão ter que ser substituídos por alguma coisa, né, vão ser aqui os, os, é. os dólares aqui do hidrogênio, né?
0: Dólar de cabeça chata aqui no né? é. Ceará. Mas isso aí, nós estamos falando aí, é. essa mudança de chave aí, há é uns 20, 30 anos, não? Para ter uma... Um, digamos, um... Não, olha,
1: é completamente diferente esse momento atual, é. sabe? Porque a, a, as energias renováveis, quando elas iniciaram, quando nós falamos dos primeiros projetos e tudo, era uma energia que tinha um Sim. custo elevado. Então, é, claro. você desenvolvia porque estava desenvolvendo um potencial existente e tudo, mas hoje são as formas de energia de menor custo. Quer dizer é. que, além de ser renovável, a, a, por ser renovável já é um atrativo, porque vão precisar encerrar as atividades da, da, das, das usinas térmicas
0: uhum.
1: que são poluentes e tem que trocar o renovável ao custo que for. Só que hoje as renováveis são as de menor custo. Então você vê que é uma oportunidade assim, gigantesca que se tem. Mas o, o, que se, o que se vislumbrava aqui era você ter uma, uma, uma participação das energias renováveis no mercado do Brasil, no mercado brasileiro, como já domina. Você sabe que durante essa crise que se teve, quem salvou o país do racionamento foram as eólicas aqui do nordeste que mandaram energia para a região sul região sudeste entende?
0: qual é o percentual hoje que representa a energia eólica e solar no consumo nacional
1: o energia eólica está da ordem de 13%, a energia solar está da ordem de da ordem de 2% a três por cento, aí estou tô, tô na dúvida, número não, não sou, mas assumindo uma proporção, uma proporção cada vez maior, entende? Então, esse crescimento é um, um, um crescimento que está que acontecendo a cada ano, duplica a potência, foi é, comemorado recentemente que é de, só de geração distribuída, nós temos a mesma potência de Itaipu, isso no Brasil. Tá a mesma é. potência de Itaipu, 14, 14 Não, megawatts, megawatts por exemplo
0: é. Bem significativo, né? Bem pois bem é. bem significativo. E, e a matriz é, do, do, do Brasil se foi energia é, através das hidroelétricas, né? Acho que sempre foi a.
1: A o, o, matriz, né? a, foi a principal matriz, a, ela foi hidrelétrica, aqui no Nordeste, quando eu iniciei as minhas atividades no, no setor, é, era, foi exatamente quando a, a, a primeira linha vindo é de Paulo Afonso chegou aqui, aqui na, em Fortaleza, entende, viu? Foi quando eu comecei a minha, a minha atividade, viu? Essa, essa linha era uma linha que não atendia ainda a, a demanda, então nós tínhamos usinas aqui a diesel, usinas diesel. O eu, eu, meu primeiro trabalho foi trabalhar na manutenção dessas usinas diesel. Isso a linha já chegava, mas não tinha capacidade para atender, entende? então tinha as usinas diesel. Até que a capacidade foi aumentando, à medida que foi aumentando, essas usinas diesel foram é, paralisadas, sabe? Ah. foram paralisadas e ah. substituíram totalmente por energia hidrelétrica então nós tivemos durante muito tempo unicamente energia hidrelétrica aqui até a, a, a crise que aconteceu em 2001 quando ocorreu aquele racionamento em que se introduziu a energia térmica, térmica para complementar né? exatamente para é, é, complementar
0: a carvão e, e
1: a gás, né? Aí, aí foi, a carvão e, e, e a gás e tinha até óleo diesel. Tinha várias usinas a ah, é, é, óleo é. diesel também, porque foi feito um programa de emergência, o que tivesse de que possibilidade de geração. Pois é. Viu? Ah. Então, isso foi o, o, o desenvolvimento do setor térmico, porque precisava complementar as hidrelétricas, que o crescimento das hidrelétricas ficou muito é prejudicado ou foi muito reduzido a partir do, dos é, das condições ambientais pelo impacto ambiental criado pelos grandes reservatórios entende então é, se reduziu muito se restringiu muito e uma hidrelétrica sem grandes reservatórios ela precisa de um suporte para dar é, continuidade quando você não tem uma, uma vazão mais elevada então Daí foi a necessidade das usinas térmicas. Mas agora nós temos a, 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 as usinas hidrelétricas, que têm assim, uma complementaridade muito grande com, os, com as eólicas e as solares, porque você pode produzir e, e, e deixar reservado é, o reservatório para fazer exatamente a compensação. Então nós temos a acumulação de energia sob a forma de energia hidráulica ah. né, nos reservatórios. Sabe? Então o Brasil tem essa chance de você fazer esse mix de energias renováveis, hein? energia hidrelétrica, energia solar, energia fotovoltaica, energia de biomassa, que aqui Também. no Nordeste nós não somos muito, não é muito importante, mas na região Centro-Oeste, na região Sudeste, a energia de biomassa, principalmente a partir da, da cana-de-açúcar, tem uma importância uma importância é significativo importância muito grande
0: e, e assim o que é que os espera aí dessa dessa nova indústria eólica offshore aí que está surgindo também né porque tem será tem um potencial não só não só em terra como offshore né?
1: olha o, o potencial o potencial de energia eólica offshore é gigantesco é maior do que aqui no, no Ceará que foi feito o Atlas eólico que fez o levantamento de todo o potencial o potencial offshore é maior do que o, o potencial onshore e o, a, a energia offshore está em pleno desenvolvimento se buscando cada vez produzir a um custo menor, menor é, entende acho que o, custo, é alto, o né? custo o custo é muito alto que são obras de, de, de engenharia muito complexa né porque são obras ah, em alto mar, ah, mar né então é, mas olha, as condições também são extremamente propícias à, à energia eólica offshore. Nós temos ventos da melhor qualidade, tem ventos estáveis, unidirecionais, velocidade elevada, entende? E numa, numa área em que a, a profundidade é muito pequena. Né? A, a nossa plataforma marítima aqui é de baixa profundidade, o que facilita a implantação de usinas, de usinas no mar.
0: Mais barato, não é o custo? Também. Pois é, o
1: custo. da. Então, há uma expectativa muito grande agora. É preciso conversar, porque, como foi a energia eólica, as primeiras usinas eólicas, o custo era elevadíssimo. Agora, no momento que você desenvolve, você tem um desenvolvimento da escala, você tem um desenvolvimento do mercado, o conhecimento da tecnologia e tudo, os custos se reduzem. A mesma coisa aconteceu com a energia solar fotovoltaica. As primeiras usinas implantadas eram de custo elevadíssimo. Hoje, solar e eólica são as que têm o menor custo. Então, é preciso começar com a offshore, que com certeza, durante algum tempo, nós teremos também uma redução expressiva do custo. Com a, o, o desenvolvimento da, 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 da indústria, inclusive, é, o, nós estamos... Dando essa. essa esse, ocasião, nessa data, hoje foi assinado um, um memorando de entendimento de uma empresa chinesa que quer, é, 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 que quer produzir geradores eólicos offshore aqui, aqui no estado. Isso, por coincidência, foi hoje assinado esse, esse memorando de entendimento. Então é uma expectativa, Olha, agora o que eu dando continuidade ao meu raciocínio, originalmente essa energia ia atender a nossa demanda. Mas hoje ela pode atender a nossa demanda e a demanda de outros,
0: e a da Europa. E a,
1: a, a da Europa. Então essa é que é a grande mudança, entende? Porque essa, essa busca pelo pela solução da, da descarbonização passa pelo hidrogênio verde porque a gente, a gente raciocina muito na produção de energia elétrica. Mas na indústria, você tem... Na siderúrgica, você usa o carvão, você tem que eliminar esse carvão da siderúrgica. E quem é que vai eliminar o carvão da siderúrgica? O hidrogênio. Você tem que reduzir as emissões, todo tipo de, de, de aquecimento e tudo. E passa pelo hidrogênio.
0: Mas a guerra agora deu um empurrão, sim. Foi,
1: a guerra deu um empurrão... Porque o, o, o a, não, a, a Europa já estava com o seu plano desenvolvido de hidrogênio, de, de descarbonização. Aí, quando veio a questão da, da, da guerra da Ucrânia, em que eles tiveram dificuldade com o gás natural, procuraram, fizeram, refizeram o plano para antecipar as metas. Para antecipar as metas. E o problema de antecipação das metas é pela capacidade industrial de produzir equipamentos para poder é, antecipar.
0: É, porque não tem, não tem como produzir né? agora. Pois é, exatamente.
1: Então essa é, é a questão. Mas fizeram o plano para antecipar as metas do que vinha, apenas focado no, na descarbonização. Na na redução da emissão de gases de efeito de estufa e tudo agora para uma solução da energia porque eles estão no sufoco Olha a Europa
0: que reativar, né? que reativar.
1: a Europa vai passar por uma situação Esse crítica nesse inverno novo. estão se preparando para isso mas não tem uma solução assim para substituir a grande quantidade de gás que, que deixou de ser, de ser fornecido é pela Rússia. Então, vamos passar por um sufoco, o custo da energia já está lá em cima, que é um bem escasso hoje, a energia é, é escasso no, na, na, na Europa, e isso está criando o problema de indústrias fechando, porque perderam completamente a competitividade em função do preço da energia, entende, viu? O que é problema para eles pode ser uma oportunidade para nós aqui. Entende? Nós temos que realmente aproveitar, aproveitar essa, essa oportunidade.
0: E tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço, né? Pois é. Vamos vender lenço.
1: Então, você vê que se descortina essa possibilidade da ampliação da energia renovável, porque quando você fala em hidrogênio verde, o que tem por trás é energia renovável, é parque eólico, é parque solar. A gente pensa no eletrolizador, Não. Os maiores investimentos vão ser na produção dessa energia, entende? Na produção dessa energia. Aí nós temos ainda a possibilidade de produzir para atender a nossa demanda, mas para atender uma demanda de outros países, entende? Então... É uma oportunidade que o Ceará está tendo, que o Nordeste está tendo, não é o Ceará só, é o Nordeste todo, que o Nordeste está tendo, aonde o Ceará está sendo o ponto focal, porque teve essa iniciativa e porque realmente as condições aqui são privilegiadíssimas. Uhum.
0: É, e e essa, essa forçação de barra que está tendo aí vai ser bom também para inverter a matriz energética brasileira, né? que vai chegar um ponto que a gente também vai consumir mais energia eólica e solar.
1: E Olha, que... E, e, o, o que o que acontece é o seguinte, é que é, as coisas nem sempre ocorrem da forma que seria desejável. Porque é um, um, um fato lamentável que aconteceu, um fato muito lamentável que aconteceu, é que do, na privatização da Eletrobras, viu? Colocaram uma coisa que não tinha nada a ver com a privatização da Eletrobras, mas o compromisso de construir usinas termoelétricas viu, de grande porte. Então, isso ficou associado ao projeto de privatização da Eletrobras. Isso foi lobby feito pelas pela empresas de, de gás natural para desenvolver o mercado de gás natural. E colocaram, impuseram isso. O Brasil indo na contramão quando as empresas todas, os países todos estão querendo reduzir a sua produção de energia térmica. O Brasil colocou numa lei viu? A, 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 produ a produção de 8, 8 gigawatts de, de, geração, de geração térmica.
0: Será que isso tem a ver com o carro porque o governo da Petrobras também não então, não tem
1: não foi, foi por interesses um ninguém lobby, eu não, não posso falar da, porque são coisas que se conta assim mas que ninguém mas que foi lobby mesmo de interesses viu
0: escusos
1: e tudo que que colocaram isso na pauta viu e infelizmente colocaram de tal forma A é isto, né? foi processo, feito não foi foi feito de uma forma que o presidente não poderia vetar que colocaram no mesmo artigo em que estava a, a privatização da Eletrobras. Porque se fosse uma coisa separada, o presidente poderia ter vetado. Então foi uma coisa feita assim, de, de má fé mesmo, entende, que isso vai pesar contra o Brasil, porque no momento está todo mundo partindo para a renovável, nós estamos partindo para... Para a térmica, mas a quantidade renovável vai ser ainda muito maior. Então isso vai pesar, vai atrasar um pouco o, o processo, mas não não vai ser o impeditivo da gente ter uma matriz mais limpa no futuro, não.
0: O custo dela vai cair também, não né? é?
1: O, o Brasil já tem a matriz é, é, dos países, da, do G20 pelo menos, é a matriz mais limpa, a matriz mais limpa é a matriz elétrica do Brasil, que 82% é de energia, é de energia renovável. Então, isso aí já é um atrativo que tem, porque os países quando veem, veem que nós já temos esse handicap. Nós temos outro também, porque quando se fala da, da descarbonização é da energia de uma forma geral e tem na mobilidade também na mobilidade você tem um, um consumo de, de derivado de petróleo gigantesco mas o Brasil já tem a, o, o álcool já tem o, o já tem o etanol já tem o biodiesel né que também já transforma a sua matriz da mobilidade mais limpa do que do que de outros países então nós temos esse esse handicap aí que nos, vai vai nos permitir a ser um dos primeiros países a ter a sua matriz elétrica mais limpa. Sabe?
0: E o Ceará vai conseguir ser líder nesse setor? Ou vai continuar... Olha, é
1: nosso nossa expectativa, sabe? Por enquanto as coisas estão acontecendo, sabe? Uhum. Continua o Ceará sendo líder. Foi quem colocou o Brasil no mapa do hidrogênio verde, porque infelizmente... a a nível do governo federal não saiu ainda um, um, um projeto de lei, alguma coisa que todos os, os países, há mais de, de 30 países já têm os seus planos de hidrogênio. Os Estados Unidos, há pouco tempo, dentro daquela lei da, 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 da inflação que eles, que eles criaram, colocaram lá energias renováveis como sendo foco para o desenvolvimento, inclusive subsidiando a produção de hidrogênio verde, é 3 dólares por cada quilograma de, de hidrogênio verde produzido, vão, já tem destinado alguns bilhões de dólares para incentivar. Na Europa já tem recursos destinados ao desenvolvimento dessa indústria do hidrogênio verde lá, e, e o Brasil ainda está estudando e tal, não tem ainda um, um projeto de lei, um decreto, uma coisa voltado para incentivar uh, o, esse mercado. Isso... É, é, é lamentável porque todos os, os estudos indicam que o, o país, o Brasil, é o país da vez do hidrogênio verde. E aqui nós estamos ainda estudando, 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 sem ter uma ação ainda efetiva para incentivar esse desenvolvimento.
0: Pena, é, mas... O povo ainda está amadurecendo aí, talvez, a ideia aí, acho que muita coisa ainda vai cair a ficha, né?
1: Não, está se estudando, está estudando, estão trabalhando, estão trabalhando, mas ainda não o sai O governo
0: federal, a gente ouve ele falando aí, pelo menos o, o, o Bolsonaro, aí tem falado bastante da energia do hidrogênio verde. Não,
1: nessa, nessa campanha eleitoral, a, a energia eólica offshore entrou na pauta, é. viu? Entrou na pauta, então... Com certeza, não. Isso já está. A energia eólica offshore saiu recentemente é, é, dois é, de, decretos, duas portarias que já criaram um, um sistema para o desenvolvimento da energia eólica offshore. Ainda tem alguns sinões, uma lei, né?
0: uma lei. Não, 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 já uma teve decretos. a lei,
1: teve a lei, a lei já a lei. existe uhum. e saíram agora portarias regulamentando. regulamentando. Que não tinha, né? Que não, tinha. não
0: podia é...
1: ter por causa dessas
0: portarias.
1: Portaria, viu? Ah, então, já, já, Ainda não, que... não estão assim 100% digamos favoráveis não, mas já avançou muito. Já avançou muito. Ótimo,
0: que, 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 é, que realmente. E está, e
1: está na pauta agora, está na pauta, está no ah, plano de governo e tudo, então, viu? Com certeza vai sair e o Ceará vai ser novamente beneficiado. É o, o estado aqui do Nordeste que tem mais projetos em desenvolvimento, entende? Viu? É, eu,
0: eu tinha, eu tinha visto uma um, um estimativa, se não me engano, desses. Na época era 15, agora são 22 protocolos, né? que todos eles juntos, somados, né? a assim, estimativa de todos os projetos somados era. Algo em torno de 50 bilhões, era isso? Algo em torno de 50 bilhões de dólares, porque essa empresa, eu não sei se... Não, isso
1: é um, é um estimativa grosseira porque os, os que anunciaram, é, digamos, eu acho que são oito que, que anunciaram os seus projetos, já dá 22 bilhões, 22 entende? E são 22 ao todo, né quer dizer que... Agora, nem ser... todos são projetos para a produção de hidrogênio, é para entrar na cadeia produtiva, é para fazer o armazenamento, é para fazer a conversão do hidrogênio em amônia, entende? É,
0: para transportar para Para,
1: para, para transporte, então, é, é, são dentro da cadeia produtiva do, do hidrogênio. Então, a expectativa é isso. Se você somar tudo, então vai dar um, um valor que eu, eu nem é, sei imaginar, porque nós considerávamos grandes projetos, projetos de milhões de dólares. Né? Projeto de 200 milhões de dólares para mim era um projeto gigantesco. Aí chegam esses empreendedores aí com, falando em bilhões de dólares, entende? Em, em bilhões de dólares.
0: Realmente é espantoso. É, e, e, e a gente fica pensando é na cadeia, né? Porque esse dinheiro todo aplicado na economia, né? não vai ser, obviamente, só na economia local.
1: E... É, o grande, desafio, o grande desafio é você atrair para o Ceará a cadeia produtiva, uhum. a fabricação. Porque você tem na, na cadeia do hidrogênio, você tem aqueles, vamos dizer, a, a montante uhum. antes da produção de hidrogênio, que é a produção de energia renovável, a transmissão é, 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 e tudo, sim. né? aí depois você tem do uso, você vai ter o uso na indústria, você vai ter o uso no transporte, então você vai ter que desenvolver é, equipamentos e dispositivos para o, o transporte, hoje já existem é, é, caminhões, trem, tudo, a hidrogênio verde, a hidrogênio utilizando a célula combustível, a célula combustível ela faz o trabalho inverso do eletrolisador, ela converte o hidrogênio em eletricidade, combinando com o oxigênio do, da atmosfera, que produz água e eletricidade, o inverso do, do eletroalizador. Então, se você conseguir atrair para cá esse, a produção de célula combustível, a produção de, de equipamentos, de queimadores para hidrogênio é, na indústria, porque tudo isso está no nascedouro. Não é que exista essa indústria lá fora. Não existe essa indústria lá fora. Está tudo sendo desenvolvido agora. Então vamos buscar atrair para cá, já que nós vamos ter toda essa oportunidade no mercado. No mercado do hidrogênio. É uma grande oportunidade. Não, não depende só de nós, entende? Porque o, o governo federal tem muita influência nisso. Né? Existe até uma questão de que Será que o Brasil é um país é, confiável para você fazer grandes investimentos? entende? Eu, eu acho que o, o, essas empresas de fora elas se baseiam porque nós temos muitas empresas estrangeiras que já são até centenárias aqui que convivem e que desenvolvem. E isso acho que dá uma certa segurança. Mas, de qualquer maneira, há uma desconfiança, a política é muito instável e tal. A né? economia, de vez em quando, tem os seus balanços, viu? Mas o, o, o que se espera é que realmente essas condições são tão favoráveis que ultrapassem essas barreiras que podem acontecer.
0: Torcei para isso, né? Torcei para isso. O é, Tô que tem uma lembrancinha aqui para lhe dar. Olha aqui, Olha aqui uma uma caneca do oh, Dei Valor. Ô, oh, rapaz, muito tá, obrigado aqui. casa é. aí pro seu escritório. Biscoitinho aqui que eu acho que vai
1: gostar de Dona Eliane. Ô, oh, rapaz, olha, olha aqui, que beleza, beleza viu? O Dei Valor aqui, podcast. Ah, muito obrigado, obrigado eu só viu? Só ver
0: aqui a frase do vi aqui, ó. Só ver senhor aqui, ó. A distância entre a insanidade e a genialidade é medida pelo sucesso.
1: Ô oh, rapaz, olha aí, você escreveu uma frase muito expressiva, né? É, e
0: cada, cada caneca aí é uma, oh, uma frase rapaz. Diferente. E um biscoitozinho também. Esse viu?
1: biscoito já, já conhecemos, é viu? Aí, já sabemos. Sim, é é... Frase aqui também, é a espetacular, de... é uma coisa que eu admiro de como se faz aqui um, um, uma coisa de tanta qualidade, né? Viu? É, Os de empreendedores de... De... são. Qualidade são... internacional, total. realmente. De qualidade total. internacional.
0: Total, total. Queria agradecer bastante aí a sua vinda aqui. Né? Acho que muita história bacana aqui a história da energia aí, passando pelas suas mãos aqui. Né? E essa experiência né? do, do Ceará Portos, COGEC, AGES, né? Elcio, esse, esse, esse fato o esse fato? Ministério Arte, da, da, Arte, da Irrigação. Que... É. <risos> Tem, realmente tem um, uma construção dentro do setor muito importante, né, e, e que a gente espera que esse desenvolvimento aí do do, do Ceará dentro do hidrogênio verde seja realmente pioneiro e que os governos mantenham, né, porque apesar dos pesares aí, os governos estaduais eles tiveram uma política boa, né, Na, no incentivo da energia eólica, né, a energia solar. E energia solar é uma coisa que está crescendo muito no interior, né? Os parques no interior,
1: né? Então está ajudando inclusive a economia do. No... Olha cês, nós temos aqui um, um projeto para desenvolver uma estrutura de transmissão nas regiões mais degradadas do estado, que hoje não podem produzir energia porque não tem não tem estrutura de transmissão. Por que não tem estrutura de transmissão? Porque não tem nada, não tem, tem nada. nenhuma atividade, entende, viu? Não é uma, uma, uma coincidência, não é uma consequência, Com não certeza. tem nada. Não, não pra fazer para aquela linha de transmissão naquela região que não tem nada. Mas agora vai ser o inverso. Elas vão transformar, se transformar em regiões produtivas de energia. Você vai ter que plantar parques solares nessas, nessas regiões ali do, do Sertão Central, do Iamuns, tem áreas que são consideradas já áreas completamente degradadas, né? que uhum. já não servem para a agricultura, não serve para nenhuma é. atividade, e vai ser um, um polo de produção de energia solar, fotovoltaica, importantíssimo aqui. É,
0: agora o senhor falou tudo, né? tem que ter a transmissão, né? não adianta ter os parques sem transmissão.
1: Mas felizmente, olha o trabalho que foi feito e, e que teve uma participação muito grande do Adão Linhares, já está no planejamento da transmissão, uma linha que vai de, de, saindo lá de, de, é, de Morada Nova, vai até o, o, o Piauí, sabe? E isso passa exatamente na região, naquela região mais é, deprimida do estado do Ceará e que tem esse potencial gigantesco para a produção de energia solar fotovoltaica.
0: Excelente, excelente. Tomara, tomara. O sertão é cheio de placa solar aí, vai ser ótimo. Né? Queria aqui, o é, pessoal que está assistindo aí, pedindo para se inscrever no canal, deixar o like, seguir no Instagram, lá no Spotify. O episódio vai estar disponível amanhã. É, queria agradecer aqui também é, aos nossos patrocinadores, Amarelo Saúde Mental, ao Sistema FIEG, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a BSPA, Biscoitos Brié, Lá Maison em Casa, é, e nova comunicação, Inova Comunicação e Contabilidade, Fortaleza Azul, e Prédio, Obra Lumen, Preterpan. Né? Lembrando aqui que o Dei Valor é a produção da Dei Valor Produções e é mais assessoria em eventos. E o nosso time aqui, Tisse, Juan, né? Yuri, Leonardo, Larissa, que ajuda aqui no, no podcast. Lembrando que quem quiser contribuir e ajudar com o Dei Valor Podcast tem o QR Code. Tem na tela, tem um Pix na descrição do canal e a empresa que quiser é, associar sua marca, né, ser patrocinadora aqui do Dei Valor, pode entrar em contato com a gente através do Instagram, tá? Pelo direct do Instagram e aí a nossa equipe aqui vai mandar uma proposta comercial para vocês, tá? E passar aqui para o nosso convidado aí fazer suas considerações finais ali.
1: Olha, eu sinto, assim, uma satisfação grande de ter participado, sabe? Porque você me deixou muito à vontade para contar aquelas histórias que me são muito caras, entende? Uhum. E que, enfim, me recordar, você até querendo é, datas e tudo, mas são tantos fatos, <risos> entende, que eu... <risos> essa cronologia já, já tenho dificuldade de... de de me fixar em datas, mas foi, olha, muitas lembranças boas, muitas recordações que eu tive aqui e que realmente me fez muito muito feliz em estar participando aqui desse seu
0: podcast. Que bom, que bom, que prazer aí. E, e, e realmente eu deixo eu deixo os convidados sem jeito quando eu pergunto as datas. <risos> que não é todo mundo que lembra, né? As datas tem alguns que tem mais não. lembrança das datas o doutor Lúcio, também para lembrar das datas, né foi complicado criar muita coisa também, mas é interessante, só para a gente, é, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, é, meio que é, tem uma noção do tempo, né? da construção, né? da, da, da carreira do convidado, de como é que foi o passo a passo. Né? Então é um objetivo que a gente tem e que bom que ficou à vontade, que esse é o nosso objetivo, é ficar à vontade para é história.
1: porque o, o, o que a gente pode ter de referência como sempre foi atividade ligada a governo é o, o governador da época é da então pois é, de... é então fica mais fácil, fica né? mais fácil você identificar, identificar sabe é. eu tive tive a oportunidade como eu lhe falei desde do, do início da, da empresa né de, de ter várias ocasiões em que eu participei é, na área de governo. Eu era da, da empresa, ainda a empresa que era de Fortaleza, a Conefó, eu tive a oportunidade de participar do governo. Era, aí Eu me lembrei disso para citar o governador. O governador César Carlos. Então, o governador César Carlos, eu participei na Secretaria de Obras e Serviço Público em que se para a criação da Coelce, porque existiam quatro empresas atuando aqui no estado do Ceará e foi no governo do José Carlos que foi, incrível, é, foi criada a Coelce. Eu participei exatamente da criação da Coelce, estando é, no, no governo. Sei, pois é. O senhor participou do nascimento e do encerramento. Participei do nascimento e do encerramento. É interessante isso aí. Viu?
0: Como empresa pública. Eu, né? eu
1: estava na, na, no, no governo, o, o secretário que, que me convidou era o Fernando Monteiro, falecido há alguns anos. e Ele me convidou e a missão era exatamente transformar as quatro empresas que existiam aqui numa uma empresa única. Isso foi no, no governo Sazacaras. Eu tive essa oportunidade de participar da criação é, de, da, de, da, das, é, das assembleias que instituir as outras empresas para fazer a fusão e tal. Então, tive todo esse privilégio de participar. Quer dizer, a história toda né? desde, é, desde os primórdios do meu tio, que eu conheci é. a usina a usina Cavão, que, a usina Lenha, que é, era no passeio público, e como tinha lenha, a lenha produzia cinza. Sim. Aí tinha um, um, um bairro que se chamava lá Cinza, porque era onde se jogava a cinza da, da usina. Então tudo isso é, é a história que eu, que eu cheguei a viver. E conheci a, a usina que se chamava Seve Luz, que era lá no... no já na Praia do Futuro, né? no começo da Praia do Futuro, perto do porto, lá do, 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 porto do Mucuripe, que deu o nome ao bairro, Serviluz. Era uma usina que tinha lá, viu? da empresa que um tempo se chamou Serviluz. Eu cheguei a trabalhar nessa usina, na desmontagem da usina que foi vendida para outro estado. sabe
0: É muita história. É muita história. viu é. <risos> É, história muitos anos né 56 57 né atualizei aqui atualizei 57 anos Que bom que bom Prazer demais aqui lhe receber e para quem tá assistindo é, tem aí também um cupom de desconto aí que passou aí na, na, na tela aí que tá passando aí para vocês que é do nosso convidado de ontem né a, a luz natural então quem quiser comprar qualquer flor para dar para qualquer pessoa que você queira, principalmente nessa época de política, né, que você quer fazer amizade com aquele amigo que você brigou, que volta em um outro <risos> candidato. Então esse é o momento, você entra no site da Luz Natural e compra com um com ponto de desconto, dei valor 15, é, um, uma, uma flor, um arranjo, que for para dar pra esses seus amigos aí, uma amiga. Tá? E também tem um sorteio que está lá no Instagram da gente, né, também quem quiser participar vai lá no Instagram tem um sorteio lá que vai ser sorteado Larissa na terça é Larissa na terça-feira né que vem e 1 primeira a gente vai fazer esse sorteio tá bom então até amanhã tem temos um episódio amanhã então contamos com vocês e na terça-feira nós vamos ter o um episódio com o Luiz Carlos presidente do CID energia né fundador lá da da Beike, né BQ Energia que é uma das Prestadores de serviço da, da Enel, né, hoje. É um, um dos grandes prestadores de serviço. Tá? Então, até mais e até a próxima.